Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola una vez más, es un placer nuevamente estar con ustedes en este podcast, Pensamientos que Transforman. Y para mí, mi equipo, es verdaderamente un placer estar con ustedes a través de este medio, porque yo sé que es un medio que alcanza a muchos y que es de bendición para todos nosotros. El programa pasado fue un programa muy interesante, un programa donde yo estuve exponiéndoles algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón de lo importante que de, de algunas cosas, algunas características que van a ser evidentes, especialmente en estos últimos días. Y estábamos empezando a hablar basados en Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 5, en donde el Señor nos hace una promesa para los últimos días, en donde Él promete que en esos últimos días Él va a derramar su bondad de una manera tan sorprendente sobre su pueblo, que esto va a causar un gran temor, un gran terror en las naciones de la tierra, y que esa bondad es la que va a producir entonces que muchos vengan al arrepentimiento. Y es, es verdaderamente una idea muy linda, es, es una promesa muy linda. Es parte de lo que yo creo que está en el corazón de Dios para las naciones de la tierra y para nosotros sus hijos en los últimos días. Y vale la pena empezar a mirar esas promesas que están claras en la palabra, especialmente para hacer un poco de contraste en aquellas voces un poco amarillistas y un poco de, de, de muerte y de desolación en donde a veces quitan nuestro enfoque de donde debería estar puesto para estar puesto en cosas que verdaderamente ni siquiera tienen que ver con nosotros en cuestión de si vamos a tener un protagonismo o no. Porque hay promesas para el final de los tiempos en las cuales sí tenemos un protagonismo, sí tenemos una intervención, algo que hacer. Y eh, creo yo que esas son las promesas en las cuales tenemos que empezar a poner nuestra mira como iglesia y también como individuos. Y en esa promesa que aparece ahí en Oseas en el capítulo 3, en el versículo 5, en donde Dios dice así, después de esto, los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey, y en los últimos días temerán al Señor y su bondad. Temerán al Señor y su bondad. Veíamos entonces cómo eh, iba a haber una, un mano a mano, dos cosas que iban a estar acompañadas juntas, el temor a Dios y la bondad de Dios. La bondad de Dios manifestándose en la tierra y esto produciendo temor en nuestro corazón. Y como resultado de ese temor, entonces iba a empezar a cobrar mucha relevancia o un mayor protagonismo en medio de nosotros la sabiduría de Dios. Y pues eso fue lo que compartimos en el podcast pasado. Y hubo dos comentarios en particular. Bueno, hubo varios comentarios, pero quiero eh, enfocarme en dos comentarios eh, en particular que hicieron los, los hermanos que estuvieron escuchando el podcast pasado y quiero precisamente basar este programa en esos comentarios para poder traer mayor luz y claridad en estos aspectos de los que estábamos hablando. El primer comentario, un hermano querido nos preguntaba, bueno, ¿cómo hago para adquirir esa sabiduría? ¿Qué debo hacer para ir creciendo en esa sabiduría y, y, e ir creciendo también en el don de palabra de sabiduría, que era lo otro que hablábamos hace ocho días? Y el apóstol Edgardo hizo otro comentario en donde él decía que era importante eh, definir la diferencia entre sabiduría y palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo. Y creo que él está muy en lo cierto. De hecho, una de las cosas que me bendijo mucho, porque pues normalmente las jornadas de grabación 
eh, en la iglesia que hacemos para las reuniones del domingo, que son reuniones que hemos, en este tiempo hemos estado pregrabando, eh, pues normalmente yo estoy ahí presente, ¿no? porque hago parte del equipo de alabanza de oración. Pero yo había olvidado lo que él había predicado para este domingo y preciso la pre, la, en, en la predicación, en el cierre de la predicación de El Favor Operando, eh, él dedicó una porción de la predicación a la sabiduría. Entonces me pareció espectacular porque yo no recordaba que él había tocado este tema y me gusta mucho porque entonces voy viendo también un hilo del Espíritu Santo en medio de nosotros en cómo también en el domingo eh, el apóstol Edgardo explica también facetas de la sabiduría que son muy hermosas. Entonces quiero tomar los minutos que nos quedan de este podcast para profundizar en esos dos aspectos. ¿Qué es la sabiduría? y ¿Cómo se diferencia pues, del don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos, tanto en el caso de la sabiduría como en el caso de los dones del Espíritu Santo, cómo podemos adquirirlos, cómo podemos crecer en uno y en el otro? Entonces, quiero comenzar un poco con el asunto de la sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, hay una declaración muy linda con respecto a la sabiduría. Dice la palabra del Señor así. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es, es muy lindo lo que está diciendo aquí, porque nos está diciendo básicamente que para nosotros los seres humanos hay un lugar de nacimiento de la sabiduría en nuestra vida. Y ese lugar de nacimiento se llama el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, estamos generando el ambiente preciso, específico, saludable, para que en nosotros empieza, empiece a crecer la sabiduría de Dios. Y para entender un poco qué es la sabiduría de Dios, pues el capítulo por excelencia es el capítulo 8 de Proverbios, en donde ese, ese, ese capítulo es una canción completa de la sabiduría hacia nosotros, los seres humanos. Hay varias características aquí que quiero que empecemos a darnos cuenta que son parte del arsenal o de las características de la sabiduría y que nosotros necesitamos en nuestro camino diario. En el versículo 7, allí del capítulo 8, se nos muestra claramente cómo la sabiduría siempre clama la verdad. Ella está basada en la verdad. Ella no puede estar nunca basada en una mentira. Y es hermoso que hable de estar basada en la verdad porque nosotros entendemos que la verdad no es relativa. Nosotros no somos como el resto de las filosofías del mundo que están basadas en el humanismo, en donde se cree que la verdad es relativa. No, en nuestro caso no. Si tú eres cristiano y tú crees en este momento que la verdad es relativa, yo te invito entonces a que empieces a revisar de manera profunda tus convicciones y todo lo que tiene que ver con Jesús, porque nosotros creemos que Jesús es la verdad y esta no es relativa, no es negociable tampoco. La verdad es absoluta. Y la sabiduría tiene precisamente su asidero, su base está allí, en la verdad. Ella es, es lo que es gracias a la verdad. En el versículo 11 vemos que es más valiosa que cualquier tesoro. Si tú posees la sabiduría, tú tienes la herencia más valiosa de todo el universo. Más que el oro, más que la plata, más que piedras preciosas. Realmente quien tiene sabiduría tiene un tesoro. En el versículo 12 vemos que hay como una secuencia que ocurre en nuestras vidas por causa de ella. 
adquirimos buen juicio y con el buen juicio entonces conocimiento y con el buen juicio y el conocimiento entonces obtenemos discernimiento y esto yo creo que es una de las características principales de la sabiduría, el discernimiento, el poder discernir, el no ser como quien está en las olas del mar llevado a la deriva sin saber para dónde va, un discernimiento correcto es una de las características más lindas y más deseables de la sabiduría y yo creo que es uno de los mayores tesoros, especialmente en los días que estamos viviendo, por causa de todo el desorden que ha generado en nuestro mundo y en nuestro sistema y en nuestra sociedad todo el asunto de la pandemia. Nosotros estamos necesitando tener un discernimiento claro, un discernimiento saludable, un discernimiento seguro. Y todo esto está en la sabiduría. En el versículo 13 nos dice que ella no tiene nada que ver con el orgullo ni con la altivez. Si tú crees que eres muy sabio, pero eres una persona orgullosa, déjame decirte que lo lamento, pero no eres sabio. Porque una de las características claves de la sabiduría es la humildad. En el versículo 14, entonces, vemos también otra secuencia que viene como resultado de ella en nuestras vidas, que son éxito, fuerza e inteligencia. Viene entonces sobre nosotros también esto, éxito, fuerza e inteligencia. Muchos en el sistema actual de pensamiento en el mundo creen que lo que más le falta a la sociedad es conocimiento, que lo que más necesitan nuestros, nuestras naciones eh, es educación. Déjame decirte, sí, obviamente es cierto, se necesita educación. No estoy de ninguna manera diciendo lo contrario o creyendo lo contrario. La educación es muy importante, pero la educación jamás, jamás va a reemplazar la sabiduría. De hecho, yo creo que los mayores desastres que han ocurrido en los últimos siglos o en las últimas décadas de nuestra historia como seres humanos ha sido consecuencia de malas decisiones tomadas por personas muy educadas y muy inteligentes. Así que la inteligencia y la educación no son la solución para nuestra sociedad. Hay algo más que hace falta, hay algo más que es necesario y que todos nosotros deberíamos estar buscando, porque allí está la verdadera respuesta. Si tú revisas un poco la historia moderna, la historia contemporánea, perdón, de, 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 la, de, la, de nosotros como raza humana, si tú te fijas cómo, cuál era la sensación, cuál era la percepción que había en el planeta entero a finales del siglo XIX, te vas a dar cuenta que había una gran... Eh, había, había una gran sensación de esperanza porque el ser humano creía que Dios había sido solo un mito y que lo que necesitaba era la razón, la inteligencia y la educación y que esa era la máxima esperanza de nosotros como raza. Y, y, y todas las grandes mentes entonces empezaron a estudiar más profundamente, a buscar respuestas, a ir a misterios más profundos. Y había entonces esa sensación de esperanza y de que realmente lo que íbamos a lograr como género humano iba a ser un desarrollo ilimitado. Y muy temprano en el siglo XX empezamos a ver la contrariedad o más bien la la real situación de lo que ocurre cuando el ser humano labra inteligencia y conocimiento sin sabiduría, o sea, sin temor de Dios. Pues muy temprano en el siglo XX empezó la Primera Guerra Mundial en 1914, arranca toda esa atrocidad que termina finalmente con la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y durante todas esas décadas solo hubo muerte y devastación y nuestra inteligencia sirvió, fue para descubrir maneras de cómo matarnos mejor. 
Y finalmente eso se para eh, en el 45, es porque el hombre descubre cómo usar el poder atómico también para seguir destruyéndonos. Y arranca entonces todo este asunto de la Guerra Fría y demás. Yo sé que algunos de ustedes están muy familiarizados con la historia última de nosotros como raza. Y solo te quiero hacer este recorrido para que tú entiendas que no es cierto lo que muy a menudo nos venden los políticos o la clase de, que está dirigiendo, diciendo que lo que más necesita una nación es educación. Sí creo que es una necesidad fundamental, pero no es lo que más se necesita. Lo que más necesita una nación es sabiduría. Empezar a buscar dónde y cómo adquirirla. En el versículo 15 entonces nos dice qué es lo que ocurre cuando un pueblo adquiere sabiduría. Dice que hay un buen gobierno. Empiezan a haber buenos gobernantes, buenos dirigentes, príncipes que empiezan a tomar buenas decisiones. La sabiduría entonces nos dice en el versículo 16 que ella también tiene un corazón, ella ama y que obviamente va a amar especialmente a aquellos que la aman a ella también. Si tú estás deseando sabiduría, si tú estás amando la sabiduría, ese es un buen punto de inicio para adquirir la sabiduría. El versículo 18 también nos da otra consecución que viene como resultado de ella, de la sabiduría. Dice que son riquezas, honor, justicia y prosperidad, todas ellas de la mano de la sabiduría. Y todo esto entonces nos, nos deja ver la necesidad que verdaderamente tenemos nosotros de ir adquiriendo nuestra vida sabiduría. A partir del versículo 22 hasta el versículo 31 realmente hay, hay todo un, toda una declaración que yo quiero que leamos porque es muy lindo lo que el Señor empieza a decirnos allí con respecto a la sabiduría. Dice a partir del versículo 22 al 31, «El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada». Mira qué declaración esta. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, qué cosa tan linda esta, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Mira lo que dice Dios de la sabiduría. Como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¿Qué declaración que está dando aquí el Señor acerca de la sabiduría? Desde el principio, desde la eternidad, de hecho, desde antes de decir, sea la luz, como el Señor y la sabiduría eran uno. Y esto es importante empezar a tenerlo en cuenta. Yo quiero que lo guardes ahí. Vamos a seguir en otras cosas del capítulo 8, pero vamos a volver a esto más adelante. Porque a partir del versículo 32 al 34, nos dice esta declaración también que es muy importante. Ahora pues, hijos Escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios y no la menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha. 
velando a mis puertas día a día. Mira esta expresión, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me haya, haya la vida y alcanza el favor del Señor. Básicamente lo que estamos viendo en estos versículos, a partir del versículo 32 hasta el 35, es que sí hay una manera, una manera como tú adquieres sabiduría y esa manera es buscándola. Tienes que desearla, tiene que haber en ti esa actitud de estar velando día por día por ella. Y alguien que vela no es alguien que sencillamente se queda despierto. Alguien que vela es alguien que está despierto porque está vigilando. No está despierto por estar despierto. Está despierto porque tiene una tarea en particular para hacer y toma una actitud que tiene que ver con esa tarea, que es buscar, buscar. Si tú quieres sabiduría, la sabiduría misma te está diciendo, tú me puedes buscar, tú me puedes buscar. Y cuando tú tienes en tu corazón esa actitud de buscarme, la vida y el favor están, están hacia ti, están yendo por ti. Y finalmente el versículo 36 nos deja esta advertencia, pero el que peca contra mí a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Entonces nos está diciendo aquí la sabiduría que aquel que no la aprecia, aquel que no la busca, sencillamente se está disparando a sí mismo. Se está dando un tiro a sí mismo porque no es posible, no es posible ir en contra de la sabiduría y salir ileso porque es, 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 es ir contra la ley de la gravedad, es, 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 casi, es casi lo mismo, es ir contra uno mismo, es imposible salir ileso. Y yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 23 de, de Proverbios, al versículo 23, porque allí nos da una clave de cómo adquirir también sabiduría, de esa actitud correcta para poder adquirir la sabiduría. Recuerda aquí que no estamos hablando todavía del don de palabra de sabiduría, sino que estamos haciendo esa distinción que era necesaria hacerla eh, de acuerdo a la instrucción que nos pidió el apóstol Edgardo, que me parece que es fabuloso, es necesario que hagamos esa distinción. Además, porque yo creo que en estos días la sabiduría va a estar tomando un protagonismo muy claro, muy evidente en todo lo que tiene que ver con que la iglesia de Cristo consiga llegar a plenitud en todas las promesas que Dios le ha dado. En el capítulo 23, en el versículo 23 del libro de Proverbios, dice esta declaración. Pues mucha atención porque es muy importante. Dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Fíjate qué declaración tan importante nos está dando aquí el Señor. Nos está diciendo, compra la verdad y no la vendas adquiere sabiduría. ¿Sabes qué es lo que yo entiendo al leer esto? Entiendo que hay muchas cosas que en el reino de los cielos son gratuitas. Hay muchas cosas que con Dios vienen por gracia, pero hay otras en las cuales hay un precio a pagar. Hay, hay, un, hay un costo que asumir. Y una de aquellas que entra dentro de ese paquete en el cual hay un precio a pagar, un costo a asumir, es la sabiduría. La sabiduría te dice aquí, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí, mis amados hermanos, es que la verdad, la sabiduría tienen un precio. Porque Él dice aquí claramente, cómprala, cómprala. Es un precio y es un precio costoso. No es fácil. <ríe> A veces es más fácil dejarnos llevar por nuestros instintos, 
dejarnos llevar por nuestros pecados o nuestras debilidades, porque cuando tú sabes que hay algo que es sabiduría y que es un mejor camino, por lo general es algo costoso, por lo general es algo que tú no vas a querer hacer, por lo general va en contra de nuestra naturaleza humana y tiene todo que ver con los caminos de Dios, tiene todo que ver con la inteligencia de Dios, con la percepción de Dios, con la verdad y no con nuestra verdad amañada o parcial o que a veces nos gusta tergiversar para poder hacer lo que nosotros queremos. No, en este caso la sabiduría tiene un precio, es costosa, es cara. Pero vale la pena comprarla, vale la pena pagar ese precio. Vale la pena estar dispuesto a sacrificar mis caminos, mi propia sabiduría. Estar dispuesto a abrazar la sabiduría de Dios con tal de poderla adquirir. Cómprala, cómprala. Es costosa, pero la puedes comprar. Sí la puedes comprar. Si tú estás dispuesto, la puedes comprar. Ahora también nos da una advertencia. Después de animarnos, exhortarnos a que la compremos, nos da una advertencia. Nos dice después, y no la vendas. Porque es posible, es posible, así como en el caso de Esaú que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, nosotros también podemos cambiar la sabiduría por cosas menores, por cosas que no nos van a aprovechar para nada. Es importante entonces que empecemos a mirar la sabiduría como uno de los mayores regalos, oh, regalos no, <risa> una de las mayores, de los mayores valores que tienen que ver con Dios y que vale la pena comprarlos. Vale la pena adquirirlo, vale la pena pagar ese precio. Pero lo más hermoso de todo esto es que la sabiduría no viene a ser sencillamente como una cualidad, como una capacidad, sino que bíblicamente también en la palabra se nos revela de una manera mucho más profunda qué es la sabiduría, o más bien, quién es la sabiduría. <ríe> en Primera de Corintios en el capítulo 1, en el versículo 24, hay una declaración muy poderosa con respecto a la sabiduría que yo quiero pedirte que lo estudies, que lo mires, que verdaderamente lo explores y permites que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu corazón acerca de esta, de esta realidad, de esta revelación que nos da la palabra con respecto a la sabiduría. Fíjate lo que dice allí en el versículo 24 de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Dice, Cristo es, fíjate esta declaración, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Pero no, no nos quedemos solo con eso. Mira lo que dice en Colosenses. Si vamos rápidamente allí al capítulo 2, allí en Colosenses capítulo 2, fíjate lo que va diciendo en el versículo 3. Colosenses 2, versículo 3, donde dice, Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que mi querido hermano o hermana que me estás escuchando en este podcast del día de hoy, estamos llegando ahora a una conclusión muy importante. La sabiduría no es solamente un buen senso o un buen discernimiento. La sabiduría es una persona. La sabiduría es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Sabiduría. Es importante esta declaración y es importante que la guardes en tu corazón porque entonces ya podemos ir comprendiendo también lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5, nos da también una de las llaves clara, claves, pues, 
para, para adquirir sabiduría. En el caso de lo que estamos queriendo alcanzar en el podcast de hoy, dar respuesta a eso, cómo adquirimos sabiduría. Allí en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice así, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estamos diciendo entonces que la sabiduría es Jesús. Y Santiago nos dice, si tú ves que te está faltando sabiduría, pídele a Dios que Dios te va a dar. En otras palabras, lo que yo entiendo de manera personal de estos textos que hemos leído es que cuando a mí me falta sabiduría, cuando soy una persona imprudente delante de Dios, cuando soy una persona que no hago caso de las, de las señales o las recomendaciones de Dios, que no hay temor de Dios en mi corazón, lo que me está faltando es Cristo. Me está faltando esa revelación de Jesús como sabiduría de Dios, de Jesús como la, como la plenitud de la sabiduría de Dios, porque Dios quiso encerrar en Jesús todo su poder y toda su sabiduría. Así que cuando tú estás en este momento queriendo comprar sabiduría, queriendo crecer en sabiduría, lo que necesitas es permitir que el Espíritu Santo forme en ti el nuevo hombre, Cristo en ti la esperanza de gloria. Cristo en ti es esa sabiduría que el mundo está necesitando, que la, la historia de la humanidad está necesitando. Yo creo que estamos a puertas de poder escribir un nuevo episodio en la historia de la humanidad. Y si la iglesia comprende su lugar y entiende su papel y paga el precio que tiene que pagar para comprar sabiduría, vamos a poder conseguir hacer cambios que van a marcar generaciones futuras, que literalmente van a definir naciones. Esto, todo esto tiene que ver con sabiduría, Jesús y la sabiduría, Él siendo la sabiduría de Dios, Jesús es la sabiduría de Dios. Y es bueno que entiendas cómo en Proverbios dice que fue engendrado, engendrado, porque Él es el Hijo de Dios. Dice que la sabiduría fue engendrada. Habla de esa particularidad de la sabiduría como el Hijo de Dios, que fue engendrado por Dios. Y es bueno que nosotros entendamos esto, como desde la eternidad, desde antes de que Él dijera, sea la luz, Él y la sabiduría se gozaban juntos, se, se amaban el uno al otro. Esto tiene que ser parte también de lo que yo debo guardar en mi corazón con respecto a la sabiduría. Ahora, entremos un instante en los minutos que me quedan en el don de palabra de sabiduría que aparece en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Tiene que ver con aquellos dones que eh, los estudiosos han denominado como dones de revelación. Ahora, la palabra de sabiduría nos está hablando precisamente de algo que no se posee en ese instante, pero es un don, o sea, es un regalo. En este caso, si no tienes que procurarla, comprarla, eh, estar dispuestos, tener una actitud de estar velando pues, para crecer en, 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 en ella, porque estamos hablando de un regalo, el don del Espíritu Santo, el don de palabra de sabiduría. Y básicamente lo que ocurre con este don de palabra de sabiduría es que es un don que el Espíritu Santo desata sobre tu vida en momentos en donde tú necesitas esa instrucción del Espíritu Santo para poder tener éxito frente a algún desafío. Déjame decirte qué es lo que yo creo que tiene que ver con, este, con esta palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Creo que tiene dos ejes principales y tiene que ver con revelación y orientación. 
Sí, es cuando el Espíritu Santo te da una revelación de algo que está ocurriendo y no solo te revela lo que está ocurriendo en la vida de alguna persona o en, o en, la, o en, o en, o en alguna institución o en alguna circunstancia específica. Dios te da una revelación, pero no solo te da una revelación de lo que está sucediendo, sino que te da una orientación clara, pasos claros a tomar que literalmente van a afectar el destino de esa persona, de esa institución o de aquello de lo cual tú estás recibiendo esta palabra de sabiduría. Son las dos palabras claves en el caso de este don, revelación y orientación. Esta palabra de sabiduría no tiene como fin último sencillamente revelarte algo, sino tiene como fin último cambiar un destino, alterar una dirección, tomar un rumbo nuevo, una dirección nueva y generar un cambio en el destino al cual se estaba dirigiendo esa persona o aquella institución sobre la cual recibiste esta palabra de sabiduría. Es importante que empecemos a darnos cuenta que es por gracia, no, la, no, lo, no, es, no es, es un regalo, no es el trofeo de palabra de sabiduría, no es algo que tú vas a merecer después de hacer esto o aquello, no, es un regalo, Dios lo da libremente. Lo hermoso de esto es que entonces tú y yo podemos estar en, 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 en postura correcta para recibir una palabra de sabiduría en cualquier momento, en cualquier momento. No es necesario entonces que nosotros entremos en algún tipo de ritual para poder recibirlo, sino que en cualquier momento lo puede liberar. Ahora, normalmente lo que ocurre cuando tú eres una persona que tiene sabiduría es que tú vas a tomar decisiones claras, correctas, que concuerdan con el sentir del Espíritu Santo y el deseo de Jesús en tu corazón. Pero todos sabemos que hay momentos en la vida en donde tenemos que tomar decisiones para las cuales no podemos decirle a la circunstancia, espérame cinco minutos, me voy a encerrar a orar, vamos a ver qué me dice Dios, ya vuelvo y te digo. Hay momentos donde es posible. Hay momentos donde tú puedes hacer eso, donde tú puedes decir dame un par de días o dame un par de horas, dame unos minutos y, y, y en esos minutos que tú tienes entonces tú puedes buscar el rostro de Dios y buscar una dirección correcta, buscar eh, un apoyo con un grupo de intercesión para que te ayuden a discernir mejor y tomar una decisión correcta. Pero todos sabemos que en el escenario normal de la vida no siempre es así. A veces llegan decisiones las cuales no te dan respiro con las cuales tú tienes que decidir en ese momento o en ese momento. No tienes otra opción. En esos momentos es donde yo quiero comenzar a desafiarte a que tú creas que tú puedes recibir el don de palabra de sabiduría, que el Espíritu Santo sí puede darte la solución en el momento exacto. Ahora, ¿qué puedes hacer tú con respecto al, al don de palabra de sabiduría? De acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 14, versículo 1, dice que nosotros podemos desear, desear esos, esos dones, que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esos dones. Yo creo, mis amados, que la bondad del Señor se está manifestando en nuestra tierra en este momento. Y para esto, entonces, nosotros necesitamos, sí, necesitamos comenzar a ver la sabiduría como protagonista de estos días. O sea, Jesús en su sabiduría, en su conocimiento, en su discernimiento, es, es la palabra clave aquí, en su discernimiento como protagonista en estos días. Pero también creo que el Espíritu Santo nos está permitiendo entrar a un momento en donde este don va a empezar a tener un protagonismo mayor. Y estoy hablando del don de palabra de sabiduría. Y creo que este don 
va a estar entregándose en el cuerpo de Cristo de una manera tan generosa que vamos a empezar a ver el destino literalmente de naciones siendo cambiado por causa de buenas decisiones tomadas basadas en el discernimiento del Espíritu Santo. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho de, esa, de, de la intervención del Espíritu Santo con una palabra de sabiduría en el momento correcto. Y esto aparece en Hechos, en el capítulo 15, en donde están los discípulos reunidos con un tema que jamás habían abordado. Estaban viviendo algo que nunca habían vivido, algo que jamás habían tenido que afrontar. Era la primera vez que estaban ante una circunstancia como esta y es algo muy parecido a lo que nos está pasando ahora. Estamos ante algo que no conocemos, que nunca habíamos vivido y que no sabemos de pronto cómo vamos a tener que enfrentar muchas de las de, de los resultados o de las consecuencias que, que van a venir por causa de lo que estamos viniendo, viviendo en nuestros días. Y en Hechos 15... Los discípulos se reúnen porque resulta que los gentiles empezaron a convertirse. Y ellos entonces están en, debatiéndose entre si la salvación va a ser solo por fe o va a ser necesario judaizar a los gentiles. Ellos están en un gran dilema y de repente allí está el apóstol Jacobo y él recibe una palabra de sabiduría. El Espíritu Santo le muestra a través del tabernáculo de David y su restauración que no era necesario judaizar a los gentiles, que era otra cosa, que la salvación era por fe y que verdaderamente sí podía haber una iglesia entre los gentiles y que esa iglesia que estaba creciendo entre los gentiles hacía parte también de la iglesia de los judíos, que éramos una sola. Pero todo esto fue por causa de una palabra de sabiduría que en un instante llega sobre el apóstol. Y que, y que des, des, desnudó esa maraña en la cual ellos estaban metiendo y de la cual ellos no estaban viendo una salida y de repente el Espíritu Santo inspira en un instante al apóstol Jacobo y él, y él entonces habla allí con, con su corazón lo que el Espíritu Santo le está diciendo y para todos fue claro que fue el Espíritu Santo quien habló, que fue una intervención divina, se tomó una decisión que cambió el destino de la iglesia para siempre, para siempre. Es solo para darte un pequeño ejemplo de cómo una palabra de sabiduría en el momento correcto puede cambiar el destino de naciones para siempre. Y yo creo que estamos en este momento viviendo tiempos como estos. Sí, sí los creo. Y creo que la bondad de Dios se está manifestando. Y esa bondad está haciendo que se genere en el corazón de muchos un gran temor por Él. Y como consecuencia de esto, vamos a ver el nacimiento de un avivamiento de la sabiduría en la iglesia de Dios. Y también por causa de las decisiones que están por venir, que Dios sabe que son importantes, en ese, en ese orden de ideas, Dios también va a estar desatando este don de palabra de sabiduría de una manera generosa en medio de su iglesia, para que tomemos las decisiones correctas. Es importante que empieces a guardar esto en tu corazón, porque yo creo que estas cosas vamos a empezar a vivirlas en estos días. La palabra de sabiduría, tú la recibes en tu corazón de una manera muy parecida a como recibes también la palabra de conocimiento o la profecía. Es un testimonio interior del Espíritu Santo. Son palabras que Él habla a nuestro espíritu. Y viene acompañado a veces de sentimientos en relación a una situación. Puede venir a través de visiones o de percepciones proféticas o inclusive a través de sueños. Son las diferentes maneras como Él puede darte esta palabra de sabiduría. Lo que yo quiero de todo corazón es generar expectativa en tu corazón. Porque yo creo que esto sí es algo 
en lo cual el Espíritu Santo está siendo muy intencional y que tiene que ser parte del arsenal con el cual nosotros en la iglesia de la casa necesitamos comenzar entonces a poseer, a adiestrarnos. Así como Dios nos ha permitido ser tan diestros en otros, en otros dones también del Espíritu y en otras virtudes de Él, como la profecía, como la alabanza y la adoración, como sanidades y milagros, yo creo que nosotros deberíamos empezar a tener expectativa con respecto a su sabiduría, a Él en nosotros manifestándose a través de la sabiduría, pero también al don de palabra de sabiduría. Que nosotros podamos ser aquellos que dan la respuesta correcta en el momento correcto y de la forma correcta para transformar el destino de naciones. Mi amado, déjame orar por ti entonces ya finalizando el programa de hoy, porque quiero nuevamente orar por ti en dirección a esto. No tengo cómo hacer más énfasis o cómo enfatizar más esto que está quemando en mi corazón, esto que siento profundamente dentro de mí, pero que deseo orar por ti, porque yo sé que algunos de ustedes, a medida que me escuchan, también están haciendo eco dentro de ustedes estas palabras, está retumbando dentro de ustedes porque el Espíritu Santo también les está hablando esto mismo. Déjame entonces orar por ti. Papá bueno, queremos exaltar tu nombre, levantar tu nombre, darte toda alabanza, darte todo dolor, levantar tu nombre, Señor, sobre cualquier situación, sobre cualquier otro Dios o cualquier otra posible salida, Señor, en nuestras fuerzas. Nosotros levantamos tu nombre, declaramos que tú eres el único Dios verdadero, miramos a ti con esperanza y hay expectativa en nuestro corazón de todo lo que tú quieres hacer. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo, amado Jesús, para bendecir a mis hermanos, para bendecir sus vidas. Yo te doy gracias porque nos permites como generación estar presentes en un momento espectacular, Dios en donde tú estás restaurando la percepción en nosotros de tu bondad, en donde tú estás trayendo unos días de bondad sobre la tierra como jamás había sido hecho. Sí, la restauración de tu bondad en las naciones, el que las naciones de la tierra empiecen a percibir con mayor y mayor y cada vez mayor claridad tu bondad a través de milagros, a través de señales y prodigios, Señor, impensables para nosotros en otras generaciones, van a empezar a suceder estos milagros de una manera tan clara, tan evidente, que va a ser imposible para aquellos que no te aman ocultar lo que tú estás haciendo. Va a ser como querer tapar el sol con un dedo, Dios, de milagros, de sanidades, de, 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 de tantas obras de bien tuyas hechas en medio de nosotros y a través de nosotros para bendición de muchos y para prosperidad de muchos. Gracias, Señor, porque nosotros estamos vivos en estos momentos en que tú quieres hacer esta obra poderosa. Señor, yo te agradezco porque esta manifestación de tu bondad está también despertando en nosotros mayor temor. Estamos viéndote cada vez de una manera más fiel, menos Menos, polu menos poluida, Señor, más, más clara. Y esto, Señor, hace que en nuestro corazón haya más temor y como resultado mayor sabiduría. El entenderte más, Jesús, el entender que eres tú, eres tú el que trae ese buen discernimiento, esa capacidad de navegar ante las olas de tormentas de las circunstancias de la vida, de navegar como quien va en un camino claro, 
con certeza, con convicción de cada paso que se da, sin titubear, sin ir para un lado o para el otro, sin estar llenos de ansiedad, Padre, y, y, y de frustración en el corazón y de temores y de, de desazones, Señor, sino siempre dando pasos en esperanza, más esperanza, más esperanza, en convicción, Señor, en certeza, porque tu sabiduría está presente en nosotros. Pero también te agradezco, Señor, porque tú quieres empezar a derramar de una manera más poderosa, más tangible, más clara para nosotros también el don de palabra de sabiduría a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, porque sé que aunque vamos a tener muchos que nosotros que vivir circunstancias que van a ser un desafío mayor para muchos de nosotros, yo te agradezco porque sé que ante cada una de esas encrucijadas, tu don de palabra de sabiduría va a estar allí presente para dejarnos ver el camino. Gracias, Señor, porque esto es verdad. Y nosotros en humildad te reconocemos. Y ya sabemos, Señor, que cuando se nos ocurra una idea que fue demasiado buena, ya sabemos que no fue nuestra, sino que fuiste tú en nosotros. Te damos toda la honra. <risa> Y te damos todas las gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame una vez más seguir bendiciendo sobre tu vida y haciendo declaraciones que creo que vienen del corazón de Dios para ti de manera profética. Hijo mío, yo estoy con todo mi corazón mirándote y determinado de todo corazón en bendecirte. Sí, yo me alegro en bendecirte, yo me alegro en prosperarte, yo me alegro en hacerte bien, yo me alegro en sanarte, yo me alegro en impulsarte, yo me alegro en inspirarte y ayudarte a que llegues a metas cada vez mayores. Yo fui yo el que te llamé desde antes de la fundación del mundo, fui yo el que vi cómo estabas siendo entretejido en el vientre de tu madre. Fui yo el que vi tus días con alegría aún antes de que ellos existieran. Y sí, yo tengo planes y propósitos mayores para ti. Y estos planes y estos propósitos vienen acompañados de retos y de desafíos que van verdaderamente a, a perturbarte en un instante. Pero no pierdas tu corazón, no pierdas tu esperanza, porque yo estoy contigo para dejarte ver el camino a través del cual Tú te vas a elevar sobre los desafíos. Yo no te he llamado a enfrentar desafíos para cruzarlos, para romperlos. No, no vas a necesitar romperlos. Yo estoy aquí para elevarte sobre ellos, para aumentarte, para hacer que crezcas delante de ellos, para que aquellos que parecían gigantes delante de ti, Mañana parezcan langostas por causa de que tú creciste en fe, creciste en sabiduría y creciste en la convicción del llamamiento sagrado que yo tengo sobre ti. Yo estoy dispuesto a estar contigo en medio de cada desafío y de cada circunstancia. Sé que te vas a equivocar, no te preocupes. Yo estoy contigo también en tus equivocaciones. Para mí es una alegría estar contigo ayudándote a corregir tus equivocaciones. No importa, no importa si tienes que retroceder. Yo estoy contigo para impulsarte a ir más adelante. No tengas temor, porque yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de bendición y no de guerra. Planes para prosperarte. Sí, 
Ese es mi deseo contigo. Ahora sencillamente abre tu corazón, respira profundo y recibe mi sabiduría, recibe mi Espíritu Santo en una mayor medida. Déjate saturar, déjate llenar completamente por mi amor y tú te vas a dar cuenta que todo, todo, absolutamente todo va a estar bien. Y recuerda, te amo mucho. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición para tu familia y amigos.